0: Læsehestens mulepose. Velkommen til det første afsnit, det man vil kalde Jomforejsen, på denne nye programserie, som vi har valgt at døbe, Læsehestens mulepose. I denne programserie vil vi, mig og Andreas Gerlo, du lytter til nu, om en rigtig god ven, Esben Hove, med hjælp fra passionerede litteraturelskere forsøger at undersøge, hvad det egentlig er, som litteraturen gør ved
1: os. Og hvilket bedre sted at møde litteraturen end på et godt antikvariat? Der er ikke det, man ikke kan opstøve af udgået sjældne bøger. Eller måske finder man bare sin næste fantastiske læseroplevelse, som kan for blot en slik. Desværre er der dog også visse problemstillinger ved et antikvariat. For hvad stiller man op med alt den litteratur, som er svær at sælge og som ender med at stå støvet tilbage på hylden? Meget fantastisk litteratur ender desværre i papirmøllen, fordi der ikke er et hjem at finde til bøgerne. Det er blandt andet noget af det, vi skal snakke om i dag, hvor vi har inviteret professor Emeritus fra Københavns Universitet, Hans Hertel, med på Skandinaviens største antikvariat, Vangsgårds Antikvariat, i hjertet af København. Hans Hertel udgav
0: i bogen Bogmændsker, som er en personlig kærlighedserklæring til bogen og læsningens mange glæder. Bogen har Hans Hertel skrevet med baggrund i mange årtiers erfaring med litteraturen, både som anmelder ved politikken og information ved hans professorgærning på universitetet, og som selv erklæret antikvariat fanatiker. Derfor kunne vi ikke ønske os en bedre gæst til det første afsnit, som står i de brugte bøgers tegn. Og som det sidste, men absolut ikke det mindste, skal vi finde ud af, hvad der gemmer sig i læsehestens mulig Velkommen til.
2: Jeg har haft med bøger at gøre i ja, over 60 år, siden jeg gik i gymnasiet i St. Jørgens Gymnasium, og jeg kom meget i det vidunderlige fra eksperten til Kvarial på Gamle Kongevej. Og jeg lærte fra at jeg var 14-15 år at finde rundt i mørket dernede på de der mærkelige stoppede hylder og de store bunker, og øh, begyndte langsomt at bygge det op, jeg skulle bruge som, til, til bogsamling til, til min interesse, men også til mit fag. Jeg vidste meget tidligere, at jeg ville studere litteratur og vil skrive, så det faldt naturligt at komme hen hos den meget stridbare øh, nørballe, det hed chefen og ejeren af Frederiksberg han skældte nogle af sine kunder ud, aldrig mig, men øh, jeg lærte at finde rundt der, og jeg vil sige, der blev grundlagt en vældig kærlighed, ikke bare til bøger, men også til, til antikvariater
1: Frederiksberg Antikvariat findes så svært ikke den dag i dag, og så er der mange antikvariater der gennem tiderne har måttet lade livet og mange af de stadig eksisterende kæmper med finansielle udfordringer. Ikke mindst rammerne for dagens afsnit Vangsgaards Antikariat på Fjolstedet, som har tage nye midler i brug for at sikre økonomisk overlevelse.
2: Jeg er kommet en år af Fjolstedet, siden jeg var 15 år og gik i gymnasiet, og derfor glædede det mig, at det var cirka 15 år siden, at Søren over overtog to-tre to, antikvariater, og slog dem sammen. Han havde oprindeligt noget hjemme i sin stue i Holsteinsgade, som blev vokset ham over hovedet, og så købte han dette her antikariat og slog det sammen med forskellige andre, og det efterhånden blev Nordens største. Og jeg har den største beundring for, at de kan få det til at løbe rundt. De gik jo for lidt på et tidspunkt, men fik det op at stå igen med en stor, behjertet indsats, også ved at sætte deres bøger ned til det halve. Der viser sig, at der lå jo et kæmpe publikum og ventede, når bøgerne blev lidt billigere. Men det betyder også, at det er meget, meget vigtigt, at sådan et stort antikvariat med et kæmpe sortiment, findes her midt i København.
0: Og når bøgerne de halveres i pris, og antikvariaterne heldigvis overlever, så er der større sandsynlighed for fantastiske, og ofte spændende fund. Sådan er det, to eksempler har Hans. Det ene om en bog af den svenske dramatiker Strindberg, der på ny ender i trykken i hjertet af USA, det andet værende om en ærkedansk roman, der forviler sig hele vejen til de dansk-vestindiske øer. I besiddelse hos en ung pige, der aldrig har set skyggen af hverken levlsteg eller bøgeskov.
2: På tåret i Stor Hedinge fandt jeg for 15 år siden en utrolig interessant Strindberg-udgave, øh, som var trygt i Minneapolis i Minnesota, men på svensk fordi der var store øh, kolonier af danske amerikanere, svensk amerikanere og norske amerikanere, og det her var kommet på et, et svensk-amerikansk svensk forlag øh, i Minneapolis, øh, og det var altså Strandbergs øh, hans Jiftas historier to år efter de var kommet i Sverige, var de altså kommet på svensk på et amerikansk forlag. Og denne bog havde så øh, cirkuleret rundt, kunne man se, i, i Midtvesten, forskellige mennesker har skrevet deres træk inden i det, og så var den endt i, på vestkysten hos nogle danskere, der så havde taget den med over et land, havde tilbage til, til Stor Hedinger, hvor, de, hvor den var så fra et dødsbo, var dumpet ind i en bogkasse på torvet. Jeg vil sige en bibliofil sjældenhed, virkelig en bibliofil sjældenhed, som kostede fem kroner. Øh, og det er jo ikke fordi, det er en som har mange penge værd, det interesserer mig, men det er bogens liv. Altså bogens fantastiske skæbne, at først har Strindberg siddet og skrevet det i Sverige, øh, når i Schweiz faktisk. Så er Hans-Bernod kommet til Stockholm blevet trygt. Så er det derfra blevet eksporteret, bogen i trygt form, tværs over Atlanterhavet og blevet sat på ny af svensk talende amerikanske typografer som så har lavet den her meget interimistiske udgave, som der er vandret tilbage over Atlanterhavet. Og, og jeg har haft en lignende oplevelse med en bog, jeg sidder her foran mig med. Det er Paul Martin Møllers efterladte skrifter, anden udgave fra 1848. Han var død i 1838, og han var en meget populær forfatter. Det var ham, der havde skrevet en dansk students eventyr og mange andre gode ting. Og mange af de ting blev til under hans Kina-rejse. Han var i 1819-21 skibslæge på Asiatisk kompanis øh, et af deres store Kinaskibe, som sejlede T og andre ting hjem fra Kina. Så han tog hele Kina-rejsen syd om Afrika og øh, via Filippinerne og, og øh, Java til Kanton og tilbage igen. Og en masse af de ting, han har skrevet, er faktisk skrevet på denne Kina-rejse. Og derfor har det været morsomt for ham at finde den udlæg og efterladte skrifter, som er dediceret, eller ja, man kan ikke engang sige dediceret, men den er altså underskrevet af en pige på St. Kreuz på de dansk-vestindiske øer i 1895. Her står Marie Halludan Møller, St. Kreuz, 24. maj skriver hun, 1895. Hun er jo taler engelsk til daglig, og hun har altså fået den tydeligvis til sin konfirmation, da hun var 14 år gammel. Men bogen har altså været transporteret fra København med skib til de vestindiske øer, og så har den altså levet i familien Perludan Møller's eje. Faren øh, var apoteker på St. Kreuz. Og øh, de vendte sig tilbage i 1904, har jeg fundet ud af til, til København. Og så er bogen altså fuldt med. Så det vil sige, at Paul Martin Møller's skrifter, hvor en del er skrevet på, på den store sydhavsrejse, som han kaldte øh, er så kommet tilbage til København, blevet trygt. Og så har der været hele turen frem og tilbage over Atlanterhavet, øh, altså i alt to gange og foråret står der, at jeg har købt en tre for 25 kroner en gang i min studietid i 60'erne. Så det synes jeg er en smuk historie, men der er også et langt perspektiv i det der, at dansk guldalder har været på langfart.
1: Men en historie som disse, hvor helt unikke bøger dukker op fra deres skjul og på ny for liv, er desværre sjældent. Alt for mange potentielt fantastiske fund ender aldrig i nye påskyndende hænder. I stedet må antikvariaterne smide dem i papirmøllen til markulation, og disse bøger ender deres dage som genbrugsværdien af deres papir. H.C. Andersen formulerede det således. Mange gode og sjældne bog ender ikke som læsning, men som nødvendighedsartikel.
2: Tit går i bøtte, hvad der ikke skulle gå i bøtte. Og når nogen begynder at, ligesom at udslætte dele af fortiden, fordi de synes, den ikke er rentabel eller interessant, det er jo så fantastisk bestemt, hvad der er i fortiden, så må man sige, så er det meget vigtigt for os andre at holde igen. Sådan så tingene ikke ryger ud. Jeg har netop skilt mig af med cirka 20 reolmeter dansk skønlitteratur fra det 20. århundrede, altså fra år 1900 til 2015. Og det er meget interessant at se, hvad antikvariaterne går udenom, fordi de siger, at det her kan ikke sælges, det kan ikke sælges, det kan ikke sælges. Ting, som jeg synes er utrolig interessante og værdifulde forfærderskaber, som der også har været forsket og skrevet om, de ryger pludselig ud på grund af nogle modebevægelser. Og der må man sige, at det er meget, meget vigtigt for os andre at holde igen, så tingene ikke forsvinder, at fortiden forsvinder, øh, fordi der er en masse værdifulde ting, som ellers vil gå op i den blå luft. Øh, det må vi være sammen om, og øh, der synes jeg, når vi sidder her i Vagensgårds Antikvariat, jeg er fuld af imponerede, som Claus Rigsbjerg sagde, over at de holder det her kørende, og at de har den respekt for de gode bøger. Øh, selvfølgelig er de også nødt til at tænke kommercielt, det skal kunne løbe rundt, og derfor er de også nogle af dem, der smider ud og sender ting i papirmøllen, og det skærer med hjertet. Og heldigvis er der noget, der hedder kirkens kors her, som samler op ting, der ikke er rentable, som de sender på deres forskellige markeder, hvor de bliver solgt for 5, 10 og 30 kroner. Og det viser sig, at der absolut er købere til dem. Så sådan er vi alle sammen med til at holde den litterære fortid levende og likvid. Og det handler selvfølgelig også om, at der er skjulte værdier i de her ting, som ikke må forsvinde. Min pointe er, at bøger er fantastisk billige i Danmark generelt. Nye bøger, men især antikvariske bøger. Så det bedste man kan gøre, det er sådan set at købe løs af dem. Og så får man problemer med at komme af med dem senere hen, fordi de måske er faldet i, i værdi. Og jeg tror, man skal gøre sig klart, at utrolig mange, mange, mange ting ender i papirmøllen. Og det er altså de meget, meget brutale vilkår. Og hvis man skal gå imod det, så må man sige, at det er meget vigtigt, at bibliotekerne ikke smider så meget ud men at de faktisk holder på den litterære arv. Men det er jo også vigtigt, at vi andre køber og bruger bøger.
1: Men på trods af ufortjent markulation i massevis, så er det, antikariaterne alligevel tilbyder. Unikt og essentielt for videreførelse og bevarelse af både den fælles historie og den
0: gode historie. Så næste gang, du slenter igennem Københavns skader forbi et af de... Mange gamle anskreater med vindueskarmen proppet med en nedslidte paperbags så intet lys slipper ind. Eller blot besøger din gamle lokale bogpusher i hjembyen. Så stik lige næsen indenfor. For hvem ved, måske netop denne gang, du gør dig det helt særlige fund.
1: Men hvad har læsehesten i sin mulepose? Hans Hertel har fra Vangsgaard Antikvariats omfattende udvalg fyldt posen med fem værker af stor personlig betydning. Vi var så heldige, at den nærmeste hylde var en udstilling af en nyligt afdød Claus Skriftbjergs private samling af bøger, alle dedikeret og foræret til ham af venner og kolleger. Den første bog, Hans får fat i, viser sig endda at være helt speciel.
2: Jeg sidder her med Nathana Rekorists roman Fru Hjertesorg som er fra 1935, altså en amerikansk forfatter, som jeg selv oversat til dansk. Jeg kan se, det er mit eget eksemplar. Der står Claus Riefbjerg og sang Nikolaj 13V, og nedenunder har jeg skrevet til Fitzgerald fanen Claus fra hans ligesende og hengivende hans 1962. Mens jeg studerede litteratur, levede jeg at skrive, at jeg viser og holde foredrag og oversætte, og det her er min første oversættelse, til dansk på forfatterforlaget Arena, en fremragende journalistisk roman fra Amerika i krisetiden, som jeg dengang synes, jeg var meget optaget af, og det var meget, meget morsomt og også at prøve at ramme den sprog på dansk. Øh, og dette eksperiment endte faktisk med, at bogen er udkommet i flere udgaver, og her sidder jeg altså med den første udgave, øh, dediceret til en ung mand vi dengang vældig beundrede Klaas Rigsbjerg. Når
0: han sad i sin fars kirke som dreng, havde han opdaget noget rørte sig i ham, når han råbte Jesu navn. Noget hemmeligt med en uhyre magt. Han havde leget med det, men havde aldrig givet lov til at blive levende. Men nu vidste han, hvad det var. Hysteri. En ord om vist skæld af små spejle, hvor i den døde verden antager et skinne liv. Og hvor død er verden ikke. En verden af dørhåndtag. Han spekulerede på, om hysteri virkelig var for grov en pris at betale for at bringe dem til live.
2: Jeg sidder her med altså Els og erindringsbog Fuglefri og fremmed, den anden af hendes erindringsbøger. Hun øh, slog igennem som erindringsforfatter i, jeg tror det var, den 66, med Mine Mange Hjem. Og så fulgte hun derop med endnu to bind, og her står også en dedikation til Claus Riffbjerg. Lidt sort fortid. En grå nutid, nu må vi se og selv sætte farver på. En fremragende røndringsbog om mellemkrigstiden og hvordan der var ved at vokse op som gymnasias på og gymnasium og tage på udeflugter og på cykel rundt i Europa om sommeren for at se på det Europa, der var ved at tage form på den mest ubehagelige måde. For meget af det handler om, hvad hun og hendes bror oplevede i Nazi Tyskland, hvor de på et tidspunkt var i meget, meget tætte, hvad skal vi sige, ikke oprør eller demonstrationer, men tværtimod, altså, øh, hyldes til, til kendegivelse overfor regimet, hvor folk hejlede, og hvor de her, hun beskriver meget smukt, hvor svært det er at stå blandt hejlende mennesker og ikke hejle, og uden at blive lynchet af dem. Men hun var jo altså dansker og syntes ikke, hun behøvede at hejle for Hitler, og hun brød som mildes tal heller ikke om Hitler, og hun gik jo øh, ind i besættelsestiden gik hun også ind i modstandsbevægelsen har været en meget modig og interessant person som jeg har kendt personligt og sat stor pris på og også tit arm med fordi vi kunne være uenige om mange forskellige ting men fuglefri og fremmede disse erindringsbilleder fra 30'erne det er en af hans allerbedste bøger
1: Selve besættelsestatuen kom og gik for mig på den efterhånden klassiske måde vækket ved de sorte fugle der fløj med motorstøj i den meget tidlige forårsmorgen, ud på vejen Høre ville rygter ind til byens midte, hvor opråbende var dalet ned, som brudte lysegrønne håb over huse, træer og gade. På froge plads stod en lille kone med et af dem i hånden af For Forbavsede og vantro ansigter rundt om, men også en del solidt, uforstående og ligeglad. Alt var intenst uvirkeligt.
2: Uh, er her dedikeret til Claus Rifbjerg, som kalder ham, eller Palle kalder Rifbjerg sin åndelige far. Uh, Palle Gok var litteratur- og kulturredaktør på Dagbladet Information. Jeg var selv skribent på Information i 22 år fra 1966 til 88, og har derfor ikke været samtidig med Claus Rifbjerg, men han var ansat på Information nogle få år før. Men han havde det samme forhold til Palle Kok, vores kulturredaktør, som vi andre havde, at vi elskede ham højt. Det var en fantastisk, alsidig dannet og meget vidig mand, som havde været ude at rejse på de syv verdenshave og kunne fortælle de mest utrolige ting, men også havde en fabelagtig nysgerrighed over for alle kunstarterne. Og han lavede på et lille bitte budget, redigeret fra mindste lokale, nogle fremragende litteratur- og kultursider hver eneste dag altså alle ugen seks hver dag. Jeg kan godt forstå, at Claus Rybsberg har beundret ham højt. Det gjorde vi andre også. Det var et vidunderligt menneske, som er så vital og morsomt, også vidig, meget skøn og samarbejde med i det daglige. Så det vækker dejlige minder at se den her bog, hvor Pate Koch, en rigtig københavner, har øh, gået op og ned og strøget og skrevet en bog om det strøget, der jo for længst er passé, fordi øh, det er blevet så voldsomt kommersialiseret. Men øh, strøget fra Kongens Nytorv til Rådhuspladsen var jo øh, helt tilbage i 70'erne og 80'erne et meget, meget vitalt sted med mange forskellige former for butikker og restauranter, øh, som ikke eksisterer længere. Det er dejligt at se den her bog, hvor alt det findes endnu. men al udvikling
0: til trods er strået på forunderligvis forblevet algæret med alt, hvad det indebærer. De menneskelige proportioner, de små særheder, de store skævheder og den udtalte umedgørlighed i retning af, at alt blev gjort funktionelt. Man holdt sig klar af Main Streets dræbende kedsommelighed.
2: Her har vi Nis Petersens til 75 kroner, kan jeg se. Så Nis Petersen har ikke de priser, han havde engang. Han var en meget, meget stor forfatter, indtil han døde. Jeg tror, det var ned i 1945. Og øh, har jo skrevet især, Sandalmægeren skade den store roman fra Rom. Men øh, denne her bog, Spildt Mælk, handler om den irske borgerkrig i, i den 20'erne, som han selv havde set på ved, ved, ved besøg på Irland. Og jeg synes, det er en god og meget øh, uretfærdigt glemt roman, som faktisk beskriver de voldsomme modsætninger, etniske modsætninger, der er i det irske samfund her efter borgerkrigen og som udløber borgerkrigen med stadig vold, voldsomme voldsepisoder og alle mulige former for øh, demonstrationer, men altså navne øh, den irske frihedsbevægelse, som jo altså helt op i 80'erne øh, er den teater i London for at, at prøve at få, at få bedre forhold for Nordirland. Niels Petersens forfatterskab er et af dem, der har været ude for den allermest drastiske om og nedvurdering. Han blev kanoniseret i 30'erne og i 40'erne som en af de helt store forfattere. Man han havde det problem, at han havde så travlt med at være original. Han får på hovedet for at være original. Og derfor må man sige, at både hans lyrik og hans prosa blev stærkt nedvurderet bagefter.
1: Gråblå og hvide, nogen med mørke hætter på hovedet, nogle uden, går fra havet op mod floden til byen, hvor deres tunge læmer lyser mod skyerne tæt over husstande, og hvor den vinende lyd fra deres vinger slag blander sig med deres skrig og trænger ned til menneskene, som færdes ind under tagkammernes nødtøftige råder. Indimellem sidder de store, tunge kroppe, ubevægelige på reglingen af både og pramme i floden, eller de blander sig med de sorte skyer og kraver ind over det ubehagelige areal vest for byen, hvorfra renovationsvæsens evige flammer fortæller om deres tilstedeværelse med ubeslutsomme rygsøjler.
2: Jeg sidder her med Heinrich von Kleist samlede fortællinger med efterskrift af Wille Sørensen. Det er jo en af de store tyske romantikere, som spillede en rolle i hurtigt oversat til dansk. Gamle er Johan Ludvig Heibergs novelleudvalg i 1830'erne havde ham med. Og han er havde, havde med på den store novelle, som også er med her, som hedder Michael Kohlhaas. Øh, det er den første øh, historie, som handler om hævn, og den handler om retfærdighed. Og en mand, som er udsat for en retfærdighed, hans hest bliver taget af en herremand, og han arbejder så på at få den der brøde gjort godt, godt igen og få det godt gjort. Og han går så langt ud over en rimelighed for at få sin retfærdighed, og han får den aldrig og han ender med at blive dødsdømt og henrettet, fordi der kommer alle mulige konflikter undervejs. Det er bare en af de mageløse fortællinger, der står her. Og øh, senere i bindet, der er desværre ikke noget register og noget enhedsfortegnelse, men senere i bindet er der en historie der hedder Marquise von O, oh, som øh, engang har været filmatisere i Éric og som jeg synes er en fabelagtig smuk historie, som foregår under Napoleons krine. Øh, Heinrich von Kleist er en meget, meget stor fortæller, fantastisk novelleforfatter. Han var også dramatiker, men jeg sætter ham højst som novelleforfatter, og jeg synes, han har evnen til at forme en historie med en begyndelse, en slutning og en, en midter og en slutning, sådan som han bliver fuldkomt bjergtaget. Hævet ind i fortællingens tryllekreds, for at sige det med en kliché, men altså fortryllet på den måde, at man ikke har lyst til at lægge det fra sig. En virkelig klassisk fortæller. En, fortæller, en klassisk fortæller situation, nogen fortæller en historie for nogen, og man sidder og lytter eller læser fuldstændig, som der man, man var barn. Ved harforflodens bredder
0: levede der omkring midten af det 16. århundrede en hestehandler ved navn Michael Kohlhoas. Søn af en skolemester, et af sin tids mest retsskaffende Samtidig mest forfærdelige mennesker. Du er netop lyttet. Det er det allerførste afsnit af Læsehæsens Muglepose. Intromusikken var komponeret af Lars Fuxe, underlægningsmusikken af Anders Eske, idé, indtaling og tilrettelægsel af Andreas Gerlev og Esen Hove, tak til Hans Hertel for medvirkning, og tak til Netværk Ny Literaturhistorie for finansielt støtte. Du kan finde denne og alle fremtidige podcasts fra Læsehæsens Muglepose på din favoritpodcast-tjeneste. Be here